Välkommen till episode nummer 34 av Pengepodden. Ja, Välkommen Karl Oskar Ström. Tusen tack. Du är er ju fortsatt investeringsekonom i Nordnet, men snart på väg in i en ny jobb i Pareto. Det stämmer. det betyder att det här är er aller aller sista episode av Pengepodden med oss tvåan här nu. Det er siste med oss to i den omgang i hvert fall. Det, er, det kan jo kan dukke opp som gjest en annen gang, hvem, hvem vet, innenfor masse temaer. Vi kommer ut til å jobbe med det samme, men, men du har jo planer for pengepodden videre, det er klart. Absolut. Pengepodden har kommet for å bli, så selv om du da går ut døra her, så skal den fortsette. Dog så blir det jo et litt annet format. Man får med andre gjester og får med en annen programleder, men det jobber vi med, så den som lytter vil få vite. Så det er bare stay tuned. Det er godt å høre. Men strategin här idag nu då vet ju att det är er många som har satt pris på den jobben du har gjort i Nordnet både i blogg i videoblogg inte minst här i pengepodden så du vill ju bli dypt savnad men strategin här idag är er ju att rätt och slett köra en Karl Oskar special eh, ordentlig djupdyk i Karl Oskar eh, få slik at du får fortømt det ordentlig. Ja, ja. <laughs> <laughs> og, 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 og da dermed liksom at det blir så mye Karl Oskar at... Uh, det blir ja, overload. Ja, det blir nesten ja. overload, så at det, det kan... Åh, mm. oh, nu er det godt at vi får en liten pause derfra. <laughs> <laughs> det er det som er det som er hensikten her i dag Og i tillegg da, forhåpentligvis da At, at lytterne skal kunne lære noe av sendingen da Fordi det er jo ingen tvil om at du har jo vært i denne bransjen I mange, 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 mange år nu, mm. eh, Og har jo dratt med en del erfaringer og en del kunskap Og mye har du delt i podd og i blogg og alt det der Men nu skal vi liksom få klemt eh, siste dråpene ut av eh, citron rett og slett Ja, det, det blir spennende Jeg må jo si fra min side også At jeg setter jo veldig stor pris på alle de positive vi tilbakemeldingene vi har fått på det produkter vi har levert her, ja. eh, og ting jeg har eh, lagt i ulike kanaler som, eh, som folk har benyttet sig av, eller funnet interesse av å høre eller eh, lese. Mm. Ja, og det, det er faktisk litt kult å tenke på, sånn i retrospekt da. det er jo 70 000 norske kunder av Nordnet eh, som forhåpentligvis har stiftet bekjennskap med deg på et eller annet eh, nivå da eh, og det her med sparing og investering, når vi sitter her og snakker så er det jo veldig sånn hardt egentlig med hvilke investeringer hva sker med markedet og så videre men sparepengene og investeringene til folk, det er jo rett og slett mye mer enn prosent og kroner og øre det er jo det er det. container for drømmer og frihet og, og valgfrihet og framtid og så videre så det her med å faktisk kunne hjelpe alle de kundene der ute som finnes der i et eller annet format sånn at de kan passe på de her pengene på en litt bedre måte, det strekker ganske langt inn i menneskene sine liv, så at det är er en viktig jobb som har varit gjort. Si. Ja, det, det stämmer och det är det är er ser på det selv också att uh, man måste se vara bevisst den historiska möjlighet man har här. Nu snackar vi till någon tusen lyttere. När jag skriver så är er det synligt för många. Uh, og min tanke har alltid har varit vad kan jag se si eller skrive uh, som kan vara brukbart till nå. Mm. Och brukbart da, kan du dela grovt sett i hvert fall i to. Det ena är er att det kan ge ökt förståelse så att man på något føler sig att man förstår dagens världen något bedre, eller förstår ett annat tema bedre. Och det andra är er ju om, om man ska göra nå, om det är er något man kan göra och i tillfället hvordan. Mm. Så det er jo i hovedsak det jeg har prøvd å, å gruppere dette her, her i, ja. det som på fagspråket kalles for actionable information, noe mm. du kan bruke til noe. Ja, nei, men det er bra. Men var det finans som var drømmen til bondesønnen fra Hadeland når han, når han vokste opp? Når du sprang på jorden på Hadeland der mellom kyr og gress og det ene og andre, var det liksom en karriere innen finans? Skulle du bli en nei, prominent var... finansnestor i det norske finansmiljøet? Hva, det, hva, hva var planen din som liten? Nej, jeg tror egentlig først, det var først å lekte, vi lekte mye cowboy mm. eh, og det gikk en serie på NRK som heter Dick Turpin som liksom var også fra sånn landeveisrøveri det landeveisrøver, det synes jeg hørte spennende ut eh, og ellers så leste jeg jo Donald og synes ja, det er at den mest spennende det ikke, det er ja, ikke sant? Det, det, så, 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 så det var ikke så lange spranget ja. 
Nej, så hade jag en period lust att bli valfångare akkurat som han Moby Duck som ju var en figur som var i Donaldbladene men som av en eller annan märklig grund har blivit tatt ut. <laughs> han var valfångare. Ja. Eh, och det var ju också en jättestor industri i Norge. Det har lagt massor bra historiska program om om det men men det är er väl något som också kanske tillhörer fortiden vill jag tro. Mm. Så jag hade ju i likhet med de flesta vill jag väl nästan se si, nästan null förståelse av finans och ekonomi. Faren min drev med markedsføring och var ledare i en del byråer i Oslo här, även om vi bodde da på på Hadland. så det var mycket prat om det och vi så ju resultatet av detta här både med reklamkampanjer som gick i media på TV, filmer och den typen ting som man har varit med och lagt. Og och då har läst en del böcker om om hvordan de de gurene, de som startet en del av de store internationella byråene, eh, hade gjort det. Mm. Eh, og med David og Gilvy og liksom en del av disse klassikerne tilbake I, I, som, som lagde de store amerikanske reklambyråene, om hvordan man da skulle göra salg. Og det er masse spennende historier rundt det, som jeg også har sett eksempler på i I, det, I mitt arbeid, egentlig. Ja, fordi, og det her er du inne allerede inne på cowboy og litt forskjellige. Du, du har jo mange interesser og mye kunskap på flere områder, Jeg tenkte jeg liksom skulle dra opp noen historier fra, fra Nordnet-tida Det har jo noen fun facts om det også Du er en mann som alltid går med kniv for eksempel Det er jo litt spesielt Ja, den er liten da Ja, den er liten, er liten Du er i vikingesverd Ja, det stemmer Og har en fascination for både cowboy og viking eller? Ja, egentlig. Altså, jeg liker jo, jeg synes det er liksom, eh, hvis, en, hvis en skal se på om de har noen fellestrekk, så var jo dette her, her folk som, eh, både menn og kvinner for så vidt, eh, flest menn, men også mange kvinner i, I historien, som, som gjorde ting. De gikk ut og var litt eventyrlystende. Man var, I en, man var i en verden som var litt i endring. Det skapte muligheter, det hadde trusler, og, men ja. man gikk ut og, var, og, og gjorde noe med dette her og skapte noe ut av den situasjonen. Eh, og det synes jeg er spennende og en interessant innstilling rätt slett och det blir ju gode stories av det. Ja, och det är er väl en inställning du har både till din dina egna liksom och ting i livet generellt. Du kör ju en speciell karbodiet och bulletproof coffee och och du du, du brukar ja. Excel och dokumentera träningsresultat och Ja, låt inte den så ta den lite längre ut än de flesta på en del aktier när man först sätter in på det. Jag kan ju nämna att det disse Ja, på disse Morgan Cain-tider kan man si. Nå har er jo akkurat dette Mercury-market blitt åpnet, og, og det selskapet som da har rettighetene og, og planer å lage Morgan Cain-film eller serie mm. om det, det er jo notert. Og, og jeg leste jo disse Morgan Cain-bøkene og hadde en veldig fascination for cowboy og indianer og lekte mye av det når jeg var liten. Mm. Så i litt voksen alder da, så, så ble jeg ved en tilfeldighet nærmest introducerad for en sport som de påstod var den raskest voksne sporten i USA, <laughs> men som da også hadde begynt å ta av i anførselstegn I, I Norge. Jeg kan vel si at det er en ganske liten subkultur da, men den heter da Cowboy Action Shooting. Som da, ja, det er, det er, det er bare veldig underholdende. Ja, det er smalt. Ja, det er smalt, men det gikk jo... Har du kjent på Nej. Det går jo kort fortalt ut da, på at man 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 dresser sig upp som en figur man kunde välja mellan att vara en 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 revolverman eller man kunde vara en frontiersman kan du se si, liksom och den typen ting eller var olika former för varianter där och så köpte man ett fullt utstyr som då bestod av dubbelt revolverbälte en historisk riktig rifle och hagle och alla vapen måste vara från före 1894 eller alltså det är er replikar av detta här som man då har då okay. Det, og, og så skyter man en såkalt stage Hvor det da settes opp en rekke mål eh, Hvor du skal bruke to revolvere En rifle og, og hagle på dette her På kortest mulig tid Og man skal treffe ja, eh, Iført et historisk kostym og liksom, ja, det, 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 det ser veldig underholdende ut Men så må du også Og det var gøy da Det er gøy å skyte ikke sant? Men du måtte også lade Fordi det var, det var jo ikke korrekt altså, Det var ikke moderne ammunition, ikke sant? Det var ammunition som var fra 1800-tallet Så du måtte da Jeg måtte gå på ladekurs Og brukte da en liten stund En kveld i uka på å lade Og en kveld på å skyte Helt jeg fant ut at Ok, nu har jeg på en måte Huka da på lista Ferdig med det Solgte alt sammen Ja Og ferdig med det. Ja, det er bra, bra, bra. Du, fra tida di her i Nordneta, du har jo vært vår, vårt ansikt uttalt og vår talsperson. Du har vært en som har uttalt dig i TV og på radio og til avisa og så videre. Ja. Hvis vi skal trekke frem noen episoder der. Jeg har lyst til å trekke frem en episode fra, fra TV 2. Du var jo på TV 2, og der har du vært uttalt dig om markedet stort sett hele tiden. Ja, mm. Men på et tidspunkt så, så kommenterte du Norwegian Action. Ja, det stemmer. Jeg, jeg husker nok det. Og så fikk du spørsmål om, om det kunne effektiviseres. Og det var et eller om at piloter var helt, helt unødvendig. Trengte ikke piloter 
for att fly fly. Det det kunde computrar gör. och ja. så blev du porträtterad som en flygexpert omtrent på TV2 då, hvor, hvor det här fick på flyprat.no och på Facebook så tog ju diskussionen helt av. <laughs> ja, det stämmer det. det, det och det är er ett gott exempel egentligen då på att man kan se si något i första instans som blir tagit ut av sin sammanhang och vist i en annan sammanhang en annan sammanhang och vridd för egentligen till någons för att lägga vikt till någons syn då. Så det jeg sa, som jo er helt riktig, er at et fly kan fly uten en pilot. Altså det kalles jo en autopilot. Ja. Mesteparten av tiden til fly er i lufta, så sitter ikke noen og nistyrer og manuelt ut av vinduet og manuelt styrer det flyet. Det går jo på en autopilot, og det kan lette, og det kan lande med såkalt autoland og, og det systemet. Ja, ja. Men det blev en het debatt da, tragikomisk og pinlig, og hvilken ekspert på luftfart och det här må man tillbaka till Idol Edition stod på flygplatsen då nu men nu det här är er ju lite morsamt för nu Tesla och Apple och Google är er ju i full fart nu med att få självkörande bilar. Hvor, ja, det stämmer och den görs ju också med de samma försöken med fly mitt mitt inspel var ju att tolka som man kunde kutta ut alla piloterna bara det att också där är en stor det er en stor debatt detta med automatisering och effektivisering och du ser ju då computerassisterad flygning er det man ser och i värsta fall så är er det tåke för exempel på flygplatsen så tar ju komputern över. Ja. Men det var väl en period då det var lite strejk och sån bland piloter så det var var lite extra betänt i den perioden Det stämmer och den som vrei på den uttalsen och gjorde den att den kom ut av sin sammanhang var ju en fackföreningsledare. Mm. Han la ut det på sin Twitter eller Facebook profil och efter att jag då konfronterade han med de uttalsen som han bevisst hade vridd så blev det fjärnet. Ja. Och så hade du en en runde hvor du var på CrossFit också och og blev övertränad och havnade i media på grund av det. Det var det var ett sån medieuppmärksamhet investeringsekonomin min skulle ha men det var hette rabdomyolyse eller Ja, rabdomyolyse var det det kallade, ja. hvor jag tränade lite för hårt på lite jag gick entusiastisk till verk så skulle pröva mig på på CrossFit som för övrigt är er väldigt fin allsidig idrott för de som driver med det men jeg, man ska inte börja så hårt. Det ska man inte och Grunnen att jeg snakket litt om det i media var jo at det, det var ikke bare at min sak var ikke interessant, men det at, at antal personer som trente sig til sykesengen var raskt voksne, og dette hadde varit lite omtalt i media, og denne tilstanden av demyolyse er jo veldig ubehagelig, i verste fall livstruende, mm. og kan lätt unngås genom også träna på en litt annen måte. Ja. Så det var egentlig det jeg måtte prøve å, å få ut. Det var en uke på intensivavdelingen på sykehuset. Det er ikke noe jeg har tenkt jeg skulle prøve å gjenta med det første. Nej, men du er hverken pilot eller flyekspert eller treningsekspert, selv om du har god kunskap om de områdene, men du er jo en spare- og investeringsekspert, og du har jo... Ja, når var det du startet? I 96, så det er 20 år i branschen. Du har jobbet som, som rådgiver... Innenfor fondsforvaltning, du har jobbet som, med forretningsutvikling i mange finansforetak, du har jobbet som aksjemegler i Handelsbanken og Terra-gruppen, du har jobbet som daytrader på egen hånd, du har jobbet med trading hos fondsfinans, du har jobbet med forvaltningsstrategier i, I eget finansselskap, så du, du har jo en vanvittig bred og, og tung erfaring innenfor det her fagfeltet. Det stemmer, jeg har jo vært innom mye av, av det som er å gjøre, også. og også sett den utviklingen som har varit mm. underveis. En del temaer her er jo veldig evige, og liksom, man kan läsa böcker fra 100 år tillbaka og finne akkurat de samme tingene når det gjelder å, å handle på i markedet, men en del er jo nytt og utvikler sig etter hvert som teknologien endrer sig og rammebetingelsene endrer sig. Mm. Så det stemmer det, jeg har vært, hatt mange innfallsvinkler in til finans. Ja. Hvis du da prøver da å, å dra opp litt de store linjene for vad du har lært gjennom denne tiden, går det an å oppsummere det på noen måte? Eller? <laughs> ja, hvis man skal lære noe om markedene, så er det jo at alt flyter. Man kjøper og selger en antatt fremtidig verdi her hver eneste dag, og, og det er egentlig, mange er så, det er en veldig uvant tanke for folk at alt faktisk flyter, det er ingenting som har noen fast verdi, men dette var jo ting som de gamle grekerne for to og et halvt tusen år siden også snakket om, hva en av de var Aristoteles eller hvem det var som sa mig gi meg ett fast punkt og en lang nok vektstang, og jeg skal bevege hele verden, ja. og det sa han for han visste jo at det finns ingen helt faste punkter. 
allt är er i också inom fysiken i bund och grund i bevegelse. Men i det ögonblicket det sker nog, hvis du hvis du då sitter och ser på marknaden, du sitter och ser på investeringar och så accepterar du usikkerheten. Mm. Du, du accepterar att det finns inte någon fasta punkter att allt här flyter att det är er en antatt värdi. Vad gör det med dig? Jo, det gör att du börjar att tänka strategisk, hvordan skal du forholde dig til den usikkerheten? Hva da lage, er du langsiktig investor, så skal du lage en robust portefølje, ikke sant, som består av forskjellige typer investeringer som ikke svinger helt i takt, den type ting. Er du trader, så skal du på en måte se spesifikt etter hvilke situationer du går in i, du porsjonerer ut riktig bit av kapital, all den type ting. Så det er det, når du aksepterer den usikkerheten, så kan du forholde dig til den. Hvis ikke så blir man en, en båt som ligger og driver uten, uten seil og årer på havet, så blir kastet hit og dit bare med, med marked og synes det er rart. Mm. Og det, det er en Noen kan jo oppleve det sånn litt av og til Og det synes jeg man kan Det er ikke så hyggelig ikke sant? Så, så man må akseptere den usikkerheten Og så forholde seg til den Og da, da er det straks Da er man i en bedre situation med en gang mm. det, det her høres jo nesten ut som litt sånn livsvisdom også Hvordan skal man forholde sig til livet Det er jo også usikkert Og, mm. og man skal bare la seg flyt med och prova att hantera osäkerheten och ha en plan för hur man ska hantera det där också. Ja, det stämmer och det är er ju gärna sån alltså, hvis man ska som en jag vill kanske säga si en gammal man, men jag har i alla fall när man ser tillbaka så har det plötsligt blivit 20 år i finans då och mm. man har ju också gått till man har haft en utbildningsprocess för det, man har gjort mycket rart och det som kanske kommer ett vart lite med åldern är er ju att man ser ting lite i sammanhang alltså jag ser ting som jag har drivit med på idrottsarena, så drev med med kampsport som ung och den typen ting. Jag ser relevansen för det i marknaden. Jag har sett på ting I naturen, ikke sant, som, som i bunn og grunn er et økosystem, markedet, markedsøkonomi er mye av det samme. Mm. At man kan, og man t- ser ting fra historien som eh, om ikke 100% gjentar seg, så ser man mye av de samme mønsterne. Så du kan si mønstergjenkjennelse er jo også noe av det som jeg har, er relativt dyktig til, eller har en, synes er interessant. Ja och se om jag kan trekke paralleller på på systemuppförsel mm. eh, när man ser på på ting med inspel från andra arenor. Men du är er upptatt av det här med att man ska förstå eh, ha kunskap om och skön vad man är er med på systemförståelse som du nämnde här nu. Ja. Eh utdjup det lite och kanske också se si nog hur har du gått fram för att skapa den här förståelsen och bygga den kunskapen eh, som då är er en slags grundmur för de valgen man tar. Mm, mm. Ja, nei, det, det koker jo ofte ned til liksom, sånn som vitenskapen er, er bygd opp, altså, det begynner jo gjerne med observation. Så, så uansett hva du driver med, jeg vil anbefale alle folk, enten man skal drive og investere, eller man skal drive med forretningsutvikling, eller man jobber i en industri og kanskje sitter med i en ledegrupp, og liksom, den type ting, at man av og til setter sig ned foran peisen, eller setter sig ned et sted i naturen med god utsikt, eh, og så tenker litt, prøver å ta et skritt mentalt t- tilbake, og prøver å se disse brikkene litt utenifra. Eh, så att man får det jag liker att kalla för för situationsförståelse och systemförståelse alltså liksom hvordan ser egentligen världen ut nu vilka intresser har de olika grupperna eh, ser man nya teknologier som kommer ser man nya regleringar vilka effekter har detta här och då tänker man inte idag eller eller i morgen, men liksom disse store tannhjulene som, som sitter og ruller, mm. uh, og også når man jobber i forskjellige organisationer eller i forskjellige roller i organisationer, at man da, eller forskjellige faser gjennom livet, er du student, uh, ikke sant, en, eller er man uh, en pensionist, at man liksom skal se litt hvilke, hvilke rolle er det man har, hvilke muligheter gir den rollen, uh, hvilke ting, hvilke valg kan man ta kanskje tidlig, som kan göra ett positivt bidrag lite längre fram. Jag har haft något av det morsomste jag gjort här i Norden faktiskt eller kanske mest givande är väl rätt ord är er att jag har fått stå på någon någon runt omkring och hålla ett föredrag och då har jag egentligen kommit som en representant för finans mm. och så har jag hållit ett föredrag som har varit en, en blandning av eh, livsvisdom kan man se si, och finans lite det som jag snackar om om nu men som då har varit skräddarsydd för en väldigt smal grupp för jag har ju visst det jag snackar till eller snackat till ekonomistudenter i all huvudsak. Uh, og det jeg har tenkt på da når jeg satte mig ned og lagde de foredragene er hva kan jeg si til de som gjør at de om noen år kan se tilbake på dette her og si at oj dette var interessant her han fikk meg til å fatte noen valg eller gjøre noen ting som jeg kanskje ellers ikke ville gjort mm. uh, dette med å starte sparing tidligere liksom den type ting og, og, og et tankesett rundt, rundt dette med å utnytte muligheter så en en vär reise för en person för en student eller vad det måtte være, starter jo med de första skritt och det och hvis du ikke vet hvor du skal hen ja. och ikke hvordan du ska komma dit så tror jag det är er Ole Brome som säger att då öppnar du väl omtrent det. Ja ja ja. <laughs> då hamnar du där, då hamnar ja. du et sted du ikke vet hvor det er. Men det är er mycket som starter med att definiera ett mål då. Eh mm. også när det kommer till investeringar. 
Och det här som du inne på med att liksom ta ett skritt tillbaka, då handlar det om att även ta reflektera, reflektion. Mycket av samfundet idag är er lite uppjagat, så det är er liksom det er ikke så mycket tid till reflektion. Men det är er det som är er lite nyckeln till succé här då, för som du uppfattar. Ja, det är er er det som inte liker också. Det är det som inte liker att reflektera. Det, det har jag upplevt genom livet att folk blir usikre och syns det är er ubehagligt att prova att tänka lite ordentligt genom ting egentligen. Liksom starta det här med, vi har varit genom det i podden och det har stått på bloggen nordnetbloggen.no også, det her med hvem er du i markedet, eller som er en sparer er du en investor, er du, er du en spekulant eller trader mm. starte det med refleksjon, som at man prøver å finne ut hvem man er, basert på, på et mål eller? Ja, og i det tilfellene der, sånn, som jo har vært et av hovedtemaene når jeg har snakket på Investordagen og sånne ting er jo at folk må definere sig selv litt grann som, som hvem man skal være i markedet, om man eksempelvis på ytterpunktene da er en helt kortsiktig daytrader eller man er en langsiktig fondsparer Og grunnen til det er at når du har definert det, så vil du, kan du tolke nyhets- og informasjonsstrømmen med, ut fra det synspunkt, mm. og du vil kunne velge på måte, den regelboka, den måten å opptre på, som er egnet for dig. Mm. Og hvis du, hvis du bruker, som, hvis du bruker en, et, et regelsett som ikke er egnet for dig, så går det deg dårlig, rett og slett. Ja. Hvis du sitter som trader for eksempel og holder på tapende positioner alt for lenge, så taper du alle pengene dine. Mm. Hvis du sitter som langsiktig investor og, og hopper ut og inn av, av dine investeringer eh, hver uke eller hver dag, så gjør du noe feil. Da vil du ta alt for så høye kostnader. Ja. Så liksom, det er litt den type ting at man på måte, må definere hvem man er og bli tryggere på hvordan man skal agere og så agere i, I tråd med den strategien. Mm. Eh, da, da får du ofte et, et bedre resultat. Ja. Hvordan, som vi som vi var inne på liksom karriärmässig och kompetensmässig så är er ju du lite all over the place mm. generalist som ja, man kallar det men samtidigt mm. hur vill du definiera din egen investeringsfilosofi eller investeringsstrategi är er du liksom en långsiktig trendbaserad opportunist liksom summerar det upp din Ja, jeg, jeg synes egentlig det var en god oppsummering, og jeg kan jo utdype det, det litt, og igen så kan man si at min måte å opptre i markedet på, nu har jo mange på Nordnet blitt kjent med den genom Sherville og genom kommentarer i media, og jeg har jo haft en portefølje som har, med mine egne investeringer, og som har varit helt synlig på, på Sherville, Investorforumet, for da nå 70 000 kunder. Ja, den har haft et ok resultat, og den har bestått av noen enkelte aksjer, men mest fond og ETF'er. Og det stemmer at den har varit relativt, eller altså, jeg liker trendbaserte strategier eller tematiske investeringer. Jeg har per nå investert mye i teknologiselskaper, eller også aktivt forvaltet teknologifond, hvor jeg er godt komfortabel med hvordan den forvalteren styrer den porteføljen. Jeg synes teknologisektoren er interessant priset, og veldig fremtidsrettet både teknologi i sig selv, men, men også teknologi som komponent hos alle mulige andre former for virksomheter. Man ser alltid fra dagligvarehandel til industri nå, så ser man at de investerer i teknologi for att öka sin inntjening. Mm. Så jeg synes det å være investert i teknologisektoren, det er en sånn tema som jeg er komfortabel med, og så, og så har jeg er nærmest den fundamentale prisingen og, og strategien man iverksetter det med. Da. Det, det, er en, det er nummer to på en måte. Det, det gjør man efter at man har bestemt sig for att være i den sektoren. Så, så har jeg noen andre fond også som investerer i et bredere spekter, men også der etter mer trendbaserte strategier som man prøver å være i de delene av markedet hvor det er noe mer oppadgående momentum, kan du si da, trend, trendbasert. Mm. Men hvis man da definerer litt hvem man er, man setter sig litt mål for hva man ønsker å oppnå, så handler det om å fylle porteføljene sine med interessante investeringsmuligheter, mm. ja. ting som gir avkastning da. Kan du liksom si, liksom basert på din erfaring, hvordan du jobber for att identifisere muligheter og positioner. Du nevner jo teknologi her, for eksempel. Mm. Hva er processen frem dit? Ja, det er, det er interessant, fordi at mange her har jo et fundamentalt utgangspunkt. Det vil si at man sätter sig ned og regner på ting, og, og velger ut aksjer ut fra det. Og det er jo også det som traditionella aksjeanalytikere stort sett gjør, og som er deres jobb. Det er jo å modellere et selskap, og så se hvordan en sannsynlig utveckling på den, på den virksomheten kan være fremover, og hva dette her da kan være verdt. Uh, og uh, er man dyktig til det, så, så, så vil man kunne skapa gode verdier der over tid. Uh, jeg opplevde å ha et litt annet utgangspunkt egentlig, som var mer teknisk uh, basert, uh, at jeg, uh, jeg forholdt mig til, til markeder og aksjer som var ganske uh, godt kjent, kan du si. Altså de, mm. gjerne de som var størst og som var mest handel i. 
eller i alla fall nog handligt att du kunde komma ut och ta den positionen man önskat utan att vara den som sköv kursen allt för mycket. och handlet i timingmässigt efter efter tekniska kriterier. Jag syns vad som kommer alltså vad som är er skillnaden på teknisk och fundamental och kanske som kallas för kvantitativ analys. Det, det ska man inte hänga sig för mycket upp i min erfaring över tid där jag har gjort alla de tingena här och gärna samtidigt är er att det är er ju tre olika måter att se på den samma elefanten mm. på alltså om man ser den från höger eller vänster sida eller ovanifrån det har också väldigt stor betydning där er de samma grejerna man ser på och detta de olika modellerna är er egentligen ett språk eller ett et regelsätt för också och kunna kunna dansa en uppfattning om detta här är dyre och alla har värde. Ja. Ja, men det tror jag är er ett bra mm. poäng. i förhåll till det här med att identifiera möjligheter då du är er både upptatt av liksom att man ikke nødvendigvis trenger å tenke linjært, men man kan se lite efter uh, game changers og, og tør å være litt contrarian, samtidig som du også er trendbasert i, I, I din tilnærming, da, som, som i min verden høres litt sånn konfliktaktig ut. Eller? Ja, stemmer det. Jeg, jeg skjønner det. Uh, og uh, det kan man vel også si når jeg drev som daytrader, og drev med kortsiktig trading, og også med prop trading for et meglerhus. Det er jo akkurat det samme, bare at man da handler med litt større volymer. Så, så var jag både trendbaserat men också drev med en god del intra, alltså kontra trendinvesteringar eller placeringar, positioner kan man väl kalla det. Men det gick ju då på så på så följa med på när jag så vändpunkter över vilka nivåer jag så intressant teknisk uppförsel mm. eller statistiska utslag som då var extrema och var det kunde vara påkrävd eller intressant att gå emot gitt att vissa vissa kriterier man man så på både på så jag hade ju lagt några modeller där som faktiskt gav helt extrem succé eh, när man alltså i procentvis träff då. Mm. Jag hade mer än 80 % träffprocent på en kontratrend intradag modell en gång men då måste man vara tålmodig nog att vänta på att du fick de riktiga signalerna. Mm. Eh, så det var ju nog det var nog en modell jag tradet för sidan att jag tradet en del andra modeller som var mer trendbaserade eller att man så på breakouts och den typen ting. Det här går man djupt ner i mekaniken på liksom hur man agerar hvis man ska driva med den typen trading i i marknaden. Mm. Men jag syns att hvis man går på ett nivå som är er mycket enklare för folk att förstå, hvis du, hvis du sitter och ser på ett et chart då, hvis du henter upp en aktiekurs, så, så vill du med ögonblicket kunne kunna danna ett lite bild av hvordan den här det du ser på är er ett bild av hvordan den har varit handlet historiskt över en viss periode. Du ser priser, du ser volymer, du ser svingningar i den. Og då kan du danna ett bild av om det här ser sunt ut eller ikke om detta trender uppover om den och du kunde modellera det statistiskt och låt si du har ett fall i marknaden sånt som nå så vill du se någon aktier har fallt mycket mindre än marknaden någon har fallt mer jag så på så på här om dagen oljeprisen ned 6% Tesla ned 0,6% och jag la ut en liten spörundersökelse på på Twitter vad ska man göra ska du köpa den ene, eller ska du köpa den andra och då kan du se si att procentvis fall har varit mycket större i olje men men Tesla aktien visste ju här extrem relativ styrke ikke sant mm. och det du ofta ser är er att aktier som inte säljs nog särskilt ned i ett starkt fallande marked det är er det det er de du ska sitta på när marknaden snurrar upp igen inte de som har fallt mest Nei. Så, så den typen ting är er ting du kan modellera både statistisk eller du kan se på de chartarna för att hvis du regner på det här fundamentalt så vill du jo se en, en prising av Tesla som sällskap som ju är er helt extrem alltså PN är er 1000 eller något där ja. omkring tänk på ett tal. Mm. Så det är er klart att det är er, det är er vanskligt. Då vill du ha valt en typ av sällskap i det hela tatt eller i värste fall att en short position i den. Mm. Så, så men det är er viktigt att förstå lite den olika fasen i dessa sällskapen här er i och ett sällskap kan ju också prioritera, ikke sant? Och visa extrem lönsamhet eller att visa växt eftersom vilken fas sällskap är er i och är er du ett sällskap som har liksom som mål att erobra världen eller något sånt nå, så kan du ju regna med att visa väldigt god cashflow med det första då reinvesterar man ju allt i driften och gärna henter in mer också, ikke sant? Mm. Så, så men det 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 är er att kunna lite fundamentalanalyse och veta liksom vad är er det vilken fas är er det det sällskapet i och så kan du då då blir du inte så överraskad över det det gör. Nej. Du du nämnde inled eller istället om att du, du båda driver med prop trading det vill säga si att man handlar på mäglarhus eller finansföretagets bok med hänsikt att tjäna mm. pengar på kortsiktig handel då. Uh, og så har du drevet som daytrader i noen år også på egen hånd, sotte hjem uh, på eget kontor og, og ja, vært din egen arbeidsgiver. Mm. Uh, hvordan var forskjellen på det der med liksom, å bruke finansforetakets penger versus sine egne penger? Uh, fikk du de samme resultatene I de, I de to jobbene du hadde, eller var det enklere å være rasjonell når det ikke var dine egne penger, for eksempel? 
Uh, man fick uh, jag handlade på mycket av den samma måten mm. uh, och jag kan nu säga si att uh, så har marknaden jag har både lärt mer och marknaden ändrat sig lite sedan den gång så jag vill nog ha agerat på en noe anledes men besläktet måte nå Jeg tror markedet har blitt bedre igen. Akkurat på den perioden jeg drev mye med dette her, så var det, var det på den tiden hvor, hvor computerne hade sitt store intag, og hvor det dukket upp en masse nye aktører på Oslo Børs som utelukkende var computerdrevne hus. Altså det var hedgefond som handlet mm. på egen bok egentlig. Så, så det forsvant en del, og, og reguleringene til Oslo Børs var veldig i favor av den type aktører også. Mm. Så har både reglene blitt endret litt. En del av disse aktørene har tatt noen skritt tilbake. Det har blitt forbudt, for så vidt. Eller mange av de amerikanske store bankene har jo lagt ned sin egen handelsavdelinger. Mange av de norske også, fordi den type virksomhet har nærmest blitt regulert bort med kapitalkrav og den type ting. Men det, det er et centralt poeng du var inne på, dette at straks du handler med andre folks penger, så får man ikke fullt den samme... Ja, det var i hvert fall mer av det. Mm. Når du handlet med bare egne penger, så var det jeg opplevde da, var at jeg nok hadde for lite kapital i forhold til det jeg ideelt sett skulle ha, så skal jeg gjøre noe sånt igen, så skal jeg gjøre det med en helt annen kapitalbase enn det jeg hadde den gangen. Ikke fordi resultatene var dårlige, men fordi at jeg visste at jeg kunne ikke sitte og holde posisjoner over natten eksempelvis, fordi de ville bli så små i forhold til den intradagsmulighetene man hade at det nästan ikke ville bety noen ting plus at man tog av den overnattrisikoen som, som var väldigt tilfeldig og jeg likte på en måte ha begge hendene på rattet og kunne, kunne styre positionerna til enhver tid så det var väldigt sjelden jeg hadde overnattposisjoner så det var väldigt kortsiktig trading mange ville jo være mer komfortabel med å kunne spre sig, har man mer kapital, sprer man sig på flere positioner och driver med det du kallar swing trading hvor du, hvor du går efter disse to til to dagar till en uke, to ukers bevegelser. Mm. Men det kräver mycket mer kapital. Det morsomme med daytradingen var jo at du kunne handle for väldigt store beløp med väldigt lite kapital genom att bruka det som jo ja, fra utsiden vil ses på som ekstrem gearing. Altså jeg handlet jo for mellom 20 og 50 ganger egenkapitalen hver dag. Nettopp. Jeg sto for en kvart procent av omsetningen på Oslo Børs en stund her alene. Mm. <laughs> og det verste er at jeg så på det som lavrisk trading, for jeg var bare i de veldig likvide aksjene, eller i indeksfjordtjern, med ekstremt tette stopper. Så resultatene var forholdsvis gode egentlig, men kapitalbasen var for liten, så det rant jo penger ut til å holde drift i familie og hus og hund, og, eller ikke hund, men hus og unger og kjæring og alt som er. Så det er klart at det, det, man må ha mer kapital, man må ha kapital man kan sette til side for att drive bare med det her, mm. så man skal göra det på, på fulltid. Uavhengig om man driver kort eller langsiktig investeringer, så, så, så er jo det her med psykologi i markedet, det å, for det er mange som har en god plan og tar gode positioner, men man blir ledet inn i fristelsen til å gjøre irrasjonelle valg når ja. markedet oppfører sig mm. ikke sånn som du ønsker da med din erfaring nu da, og liksom alle mulige jobber, alle mulige positioner, du har haft opp gjennom tida har du noen sånn verktøy eller triks du bruker for å bevare liksom det sanity i investeringene dine? Ja, det, er, det er et godt spørsmål, og dette her er jo det som en del av de tradingbøker og podcaster og sånn om, om trading spesifikt handler en del om da, det er altså hvordan styrer man det, det psykologiske rundt dette her fordi det er klart at det, hvis du begynner å telle din posisjon som du har i markedet i antal biler, eller oj der tappte vi en sydenferie liksom, eller noe sånt da er man på, på en liten, en liten dip ned, så, så, så har du et, et problem som ofte kan være litt vrien, så man, man må Man må jobbe med det der og der, og ha positioner, som man er komfortabel med, og, og egentlig ikke utsette sig for annen risiko enn den man velger å ta. Da. Det er vel det som jeg ser på som løsningen. Velg å ta en viss type risiko, og ikke ta noe mer enn den. Ikke sette deg i situationer, som gjør at du, du blir revet med av, av bevegelser i, I markedet. Men det skedde jo rare ting, jeg husker. Altså alle har vel kanskje opplevd at man har en eller annen form for, om ikke høyere skrekk, så i hvert fall sterk respekt for høyder, at man känner et visst sånn sug hvis du kommer i nærheten av et stup eller noe sånt nå. Mm. Eh, og jeg merker at Vertigo, når jeg... Vertigo, Ja, Vertigo, og, ja. og, og litt av den samme følelsen hadde jeg, husker jeg, når jeg begynte med trading, og når jeg begynte å kjøre litt større posisjoner. Ja. Eh, la oss si du har en egenkapital på, la oss si, en million eller en halv million eller noe rundt der omkring da, og så sitter du med poster i markedet på... 4-5 millioner, mm. eh, og, og de svinger en del. Altså, første gangen man gjorde det, så var det, kunne det sammenlignes med det å gå på kanten av et stup. Eh, og jeg hadde en hytte på fjellet på den tiden, husker jeg, og jeg var oppe og skulle klippe gresset på taket, og merket det etter å ha tradet noen måneder, så gikk 
ikke på kanten av taket utan att jag märkte den känslan i det hela att den har blivit borta. Ja. Så det var tydligt att det, det var i samma center i hjärnan ett annat sted hvor de tingene här uh, hang ihop. Ja. Som bunden gick på på riskokontroll för man tror ju ut för kanten på taket heller. Uh, man gör ju aldrig det själv om man liksom känner att man ska passa sig så det var ikke det att jag blev uvärn och bara den feelingen av att detta var väldigt farligt. Mm. Den försvant. Ja. Det var uh, risk management omtrent du du snackar lite om här då. Ja. Och det att ja. bli trygg med det här osäkra verdenen og markedet vi lever i. Og da er det liksom stopp loss og en, plan, en tydelig plan og en strategi verktøy fordeler. Det stemmer. Det, det går jo på når man skal agere i markedet og vite litt hvilke aksjer det er du skal gå i. Eksempelvis så var jeg veldig forsiktig med å prøve å sitte short. Altså hvis man skulle shorte da, og det var jo mye av det når du handler intradag, så kan du like gjerne gå den ene som den andre veien. Så passet jeg eksempelvis på å ikke sitte short i det du kan definere som oppkjøpskandidater. Mm. Og det kan være et lite problem som kan være verdt å snakke om, fordi at uh, dette er ofte noen av de aksjene som svinger mest mm. La oss si at, uh, at du er negativ til oil service Sånn som nå, det har vært store fall uh, Og du kan se for deg at det skal bli en ny runde ned Og man sitter og ser på det Så, okay, så velger du kanskje PGS da. Mm. Uh, ikke sant? Det er en av de store, store aksjene I den, I den sektoren Og kan være mange som shorter den Men da må man enten passe på å ikke ha for stor post uh, eller så kan du da som, som trader så handlet jeg jo for mange ganger egenkapitalen ikke sant? og det jeg da var redd for var at det plutselig blir børspause og så blir det en kjøpt av slumbergere eller et eller annet mm. sånt nå, til en kurs langt opp i liga da er du ferdig, da er du kunk ja. da kan du ikke handle igjen liksom. da har du gjeld, ikke mm. egenkapital i det hele tatt Så, så, så man måtte, kunne ikke sette sig i den type posisjoner da, hvis jeg skulle handle det. Men du kunne det, ta longposisjoner i den der? Jeg kunne ta longposisjoner, for da har du ikke den risikoen, så det kan gå andre veien. Det, det vil jo aldri kunne, du blir ikke overrasket om en brå konkursmelding, er for mye mindre uh, sannsynlig. Men da skulle man shorte, så shortet man da heller i, I derivater, eller i index futures, uh, index ETF'er, uh, eller at man handlet Statoil, DNB, Telenor, de her som du vet ikke blir kjøpt opp liksom. Nå skal man ikke overdrive oppkjøpsrisikoen, men, men det var den type ting som man da måtte bli bevisst, ikke sant? Og så så jeg jo på chartet, både i store dagschart kan du si, og i mindre tidsperioder, for også eksakt time. Så jeg så, jeg så etter en viss oppførsel, og så gikk man in og man så når chartet bekreftet at man skulle gjøre positionen, hvor det da fikk en position, som hade således god risk reward, så at man, man hadde en definert stopp, ble den brutt, ut. Mm. Uh, og um, man hade aldrig noen veldig store tap når man gjorde det De eneste tapene som blev store var jo når du valgte å overstyre stoppen Og bare si at nej, jeg venter Eller hvis man begynte å doble opp ja. et eller annet ja. uh, Da fick man noen store tap Men jeg hade ingen sånne enorme drawdowns uh, på kapitalen på, av den grund. Det er alltid noen Og da måtte man vurdere hvordan man har agert Altså ofte så ser man at det er ens egen agering uh, Ikke hva man har tenkt nødvendigvis Eller hvor rätt man har truffet Men hvordan man, tål, hvordan man tar situationen som er avgjørende. Ja. Og nu har jo du vært her i et par-tre år, og, og vært en guide, en mentor for våra kunder, og egentlig ikke gitt så mye konkrete råd, men heller veileder i forhold til hvordan man skal tenke. Men av og til så blir man jo spurt om, har du aksjer du anbefaler, og så videre, og du var jo ute her i, I romhjula, liksom med aksjer for 2016, og du valgte... Fra, ja, jeg ble spurt av Finansavisen. Ja, Nordic mm. Semiconductor. Men hvordan skal man forholde sig til analyser og råd er din erfaring efter så lang tid i branschen skal man ja. skal man købe Nordic Semiconductor nu da siden Karl Oskar sagde det ja efter at jeg sagde det så har jeg ja. kommet to store meglerhus kommet med nye analyser på selskaber med købe sammenfaldinger så jeg tror jo det men men det er et veldig godt spørgsmål der sådan også fordi at dette går jo på dette som vi snakket om lidt tidligere med med struktur og et rammeverk og et språk jeg egentlig at sætte det her ind i Så när jag då blir bättre om att dra fram en aktie som jag kan ha tro på på Oslo Børs för 2016 och jag Nordic Semiconductor så är er ju inte det att tolka på som et, som ett råd för någon att så gå och placera alla pengarna sin i den aktien. det är er ju mer det att se si att det vill vara en intressant aktie. Den kan vara och det är er en aktie av den och den typen, ikke sant? Det är er ett relativt litet sällskap, det är er ett IT-sällskap som svinger förhållandevis mycket. Jag valde det för att det har en positiv megatrend in i sig, det är er en potentiell uppköpskandidat och det har en väldigt stark utveckling i sig selv. Men jag vet också att det är er en väldigt högt pris av sällskap i förhåll till den inteningen de nå har. Så detta är er, detta är er risk, ikke sant? Mm. men men för den rätta som då kan sätta den uttalsen in i riktig sammanhang, så kan det kanske vara en spår ut att tänka, ja, kanske jag ska sätta 5 % av kapitalen min eller något sånt i den eller kanske jag ska allokera 5 % av kapitalen till det och se på hur den aktien uppför sig och försöka tajma nästa gång den har en liten bunn eller korrektion så köper jag den, ikke sant? Mm. Det är er er den typen inspel 
då har det värde. Hvis någon liksom tar alla pengarna sina och fars som morsarven och processerar in där sånt så har de en fel struktur. Ja. Så då går det galt uansett. Men det har varit kritiskt att du ser och höra har du varit inne på tidigare. Ja, så vi kan kalla det råd nästan, men mer sånt inspel eller att man rätter fokus mot något som jag tror är er intressant då. Mm. Eh, och så blir det upp till den enkelte att finna om det passer för dig eller eller inte. Mm. Eh, og det är er väl det jeg tror jeg kan ha bidratt med och som jag har fått uh, mycket positiv feedback på här i Nordnet är er, er upp det och få folk att tänka lite struktur alltså få mm. en ökt förståelse av vad det er man man driver med här. Mm. Det är er det ena och så är er det jo det att ha en positivism alltså det att köpa aktier det är er ju inte mer positivt med det. Du du köper biljetter härifrån framöver. Du är er med, du är er en deltagare i i något som går framöver. Man är er med och köper framtiden. Mm. Du är ett spörsmål runt verktyg som du brukar då för att analysera, för att förstå och så vidare. Jag tror du en gång sa till mig att jag ställde ett sånt spörsmål att det viktigaste verktyget dina var var ögonen dina och öronen dina för det är er det som på något sätt observerar världen. Men du du er glad i charts och du er glad i system och program och så vidare också. Ja. Ja, det stämmer. Jag ögonen är er det viktigaste och det är er ju det som är er starten på den vetenskapliga processen är er observation oavsett om du ska se på ett et marked, en enkel aktie eller för den sak skulle ett ökosystem eller en bedrift. Det är er ju det också och så se lite vad består detta här av, hur fungerar det, hur uppför det sig? kan man se något som kan man ana hur nästa treck vill vil vara? ser det sunt ut eller inte? Och det är er samma som Löven gör när den ligger under under treet sitt på savannen det och mm. ser på alla gnuene som går förbi så ser ni ju efter en situation som han kan ha en edge ikke sant för att så gå ut och så ta den gnuen. Mm. Uh, det samma tänker jag när jag ser mot uh, mot aktiemarknaden och jag blar också igenom en god del kursdiagrammer för jag syns det är er en okej okay måte att uppsummera uh, marknaden på och det är er ju också försvårt i tråd med finansiell teori att ett et prispunkt ska liksom pris dagens pris ska ska uh, vara balanspunkten mellan tillbud och efterfrågan och och innehålla all känd information och den typen ting. Så det å se da hvordan den utvikler sig, eh, som jo i bunn og grunn er et, et, et uh, kursdiagram, er bare å observere mikroøkonomi eller prisdannelse mm. i praksis. Så, så jeg synes at det, og, og det ljuger ikke. Nei. Så folk kan ha meninger om et selskap og regne sig frem til at det skal prises opp eller ned og alle tingene, og det er viktig å vite hvordan en sån analyse blir lagd og vad som er formålet med den. Eh, men når det gjelder selve timingen på positioner så må jeg si at der bruker jeg rett og slett teknisk analyse, altså for å se når, når jeg synes det ser riktig ut. Og du kan også se det motsatte, du kan sitte og se på en hel haug med charts, alt er positivt, sånn som i markedet var i, I sommer egentlig, det så ganske greit ut, men så bladde jeg gjennom en masse aksjer, jeg så flere av de begynte å bryte ned gjennom konsolidering på nedsiden av konsolideringsformasjoner. Jeg blev veldig, fikk en sånn følelse av at hele markedet skulle ta en skikkelig smell, og det gjorde det jo også. Mm. Så då fick jag lite en andra feelingen att liksom ved att se på kanske tiotals kanske hundratals charts så får man en en feeling om liksom hvor ting er på väg och hvor du vill bör lägga jetongarna dina då. Mm. Eller insatsen som ja. man kallar det. Du er glad i, I stopplås og du er glad i Excel og, og sånne andre verktøy også, i tillegg til ja, øyne og øre. Ja, stopplås er jo et verktøy, rett og slett, fordi at det er neste skritt i prosessen egentlig. Mm. Hvis du da har sett gjennom en masse kursdiagram eller, eller analyser, og så finner du ut at du vil satse på fem forskjellige aksjer da, så, så er jo stopplås din sikring mot dig selv, egentlig. Mm för två ting kanske egentligen så har du tagit fel och så utvecklar sällskapet sig liksom på en annan måte eller aktierna på en annan måte än du hade förutsett. Kursen faller och varför då sitta och hålla den fast? Hugging a corpse som kallar det, det är er liksom ja. inte något poäng. Det är er det ene. Men det andra är er ju att att det kan ske ting i marknaden där hela marknaden tar en annan riktning och där det vill vara gunstigt att dra kapitalen ut och sitta på sidelinjen lite. Så då då brukar man en en stopplås, inte som ett ordreparameter men som en strategi och säga si att okej, okay, jag köper DNB på 94.70 nu, ikring faller under 90 så går jag ut för då är liksom har tagit fel där, inte här det bundrar likväl. Så liksom den typen ting för att kunna riskera en begränsad andel kapital till det man anser som en en förnuftig situation. så kan man se si att det vill alltid då vara förhoppningsvis så har man en god process för att plocka i situationen när man går in i så att du då har en hög träffprocent som det kallas. men men det är er bara den ena nyckeln till success. Den andra nyckeln är er liksom hur mycket tjänar du visst du har rätt och hur mycket taper du visst du har fel. Mm. Det har George Soros också sagt. Det är er en av de tingen han är er känd för för att säga si för så vidt att problemet är er, poängen mitt är er inte hur ofta jag har rätt men men hur mycket jag tjänar när jag har rätt och hur lite jag taper när jag tar fel. Mm. Ja och där bör man inte nödvändigtvis vara så inmari uppsatt av och skulle liksom pressa citronen och träffa de sista 
Få procenten i hver eneste investering, eller? Nej, definitivt. Det å treffe eksakt topper og eksakt bunner er ikke så veldig viktig. Det er det, er det å kunne klare å fange en større del av en eller annen bevegelse, enten opp eller ned, som er, som er viktig. Ja. Du var inne på det her liksom, å, å tørre å innrømme sine egne feil også. Når man tar feil, er en viktig del av det å være i det markedet her. Mm. Eh, spesielt jo, jo mer kortsiktig og jo flere posisjoner du tar, jo oftere må du innrømme feil, vil anta. Uh, og da er du inn på det her selvutvikling og prosessbiten og være bevisst på styrka og svakheter som, som kanskje er det som jeg oppfatter etter mantraen dine liksom, vær glad i prosess, det er liksom den uh, enkleste måten å bli suksessfull i, I det her markedet på Ja, ja og, og det tror jeg er viktig og en, en egenskap man kan overføre til mange andre ting også, dette her med, med stopploss, det er rett og slett ikke, ikke dytt en prosess for langt, hvis det er åpenbart at du kommer tapene ut av det på det, eller ikke, ikke bærer noen frukter da mm. alt ifra om du har en bonde, er en bonde som har et jorde som egentlig har, er dårlig å dyrke ting på, du prøver å dyrke ting det har vært eneste år, det går ikke, la det bli skau i stedet, mm. til, til det at man sitter i en, en jobb eller stilling hvor man ikke ser at det fungerer og så må man bytte til noe annet. Eller som, som mange kanskje studenter og sånne ting som lytter til dette her, la oss si man, man tar de første jobbene som man gjerne får, og det kan typisk være innenfor telefonsalg og den type ting, ikke sant? Mm. Eh, hvor man skal ringe rundt og ha folk til enten å, å gjøre noe, eller kjøpe noe, eller noe der omkring, eller, eller svare på en spørreundersøkelse. Ikke ta det som et personlig nedlag om noen der legger på, ta, ring neste, mm. rett og slett. Det er, det er en del av gamet. Og sånn er det også når, når jeg plukker aksjer og gjør investeringer, om du går i stopploss, ikke se på det som noe nedlag, det er liksom, oj, da ok, kapitalen er ledig igjen, neste. Ja. Du, hvis du da med de her 20-årene dine i finansbransjen, har du noen dyrekjøpte erfaringer som du kan dele med oss? Noe feil du har gjort og noen noe bloopers eh, som våre lyttere kan slippe å gjøre? Ja, hva skal man si? Ja? Altså det, eh, jeg har jo tenkt grundig gjennom dette her noen ganger, mm. eh, og eh, vil vel egentlig si det at, eh, og, jeg, og det har vært en innstilling underveis også, jeg har prøvd å la være å gjøre ulogiske ting da. Så kan du alltid, når du ser på ting i ettertid, så da har du jo fasiten. Da kan du se vad som hadde vært veldig lurt å gjøre. Og det er heller noe som ikke bringer noen frukter. Altså folk som sitter og angrer på oss veldig mye ting og liksom bærer med sig en historik videre da. Den har ikke noe verdi med mindre du kan lære noe av den. Og jeg må vel si at det klareste rådet kanskje som jeg ser burde gjort annerledes er jo å starte med å spare mer tidlig hvis man har muligheten til det. Men så er det vanskelig for, for mange det også, for at gjerne, hvis, du, hvis du starter der hvor jeg startet, da, det var jo uh, uten noen egenkapital, men med rundt 300 000 i studie eller, eller noe sånt nå, mm. ikke sant? Så skal du ha et sted å bo, du skal ha en bil for å kjøre rundt, man skal ha klær på kroppen, liksom det er en del ting som, som rett og slett drar masse cashflow til å begynne med da. Mm. Men har man muligheten, så starte månedlig sparing uh, i aksjefond uh, så tidlig som mulig. Uh, og det er jo noe som jeg nå gjør videre med barna mine, Mm. at når de får, får gaver og sånn med bursdager i stedet for å kjøpe enda en boks med Lego så, så, så settes det i fond altså tidlig og det kommer antagelig til å gi en flying start etter hans sted opp i livet her ja. og det er vel også oppsummert en av dine kjepphester spar i aksjer spar mest mulig i aksjer og la pengene jobbe for dig i stedet for noen andre Ja, definitivt altså, og det er klart at sitter du, setter du pengene i banken, så låner jo banken de pengene ut til, til andre, og eh, du kan også investere, vil du ha høyere rente på det, så kan man gå i gjeldsmarkedet, og så investerer du i obligationer. Men jeg synes jo det er, det er hyggeligere å være med og eie næringsvirksomhet, enn å drive og eie noen andres gjeld. Ja. Eh, det er større oppside i det også. Sånn avslutningsvis da, Karl-Oskar, er det noe, noe du kan oppsummere, eller nå du vil at vi skal komme in på før vi bankespikeren i den sista episoden av pengepodden. Nej, det är er, det, det som är er, mitt stora inspel är er att folk ska ska se på ting lite utifrån, försöka se på strukturer, få få en god situationsförståelse och en systemförståelse. Og i forhold til markedet og det arbeidet vi driver med her, så er det jo det både å vite litt hvordan ting henger sammen, hvordan et aksjemarked fungerer, men også å vite hvilken situation vi er i nå. Mm. Akkurat nå så har børsen falt en del, ikke sant? Så kan man se, er dette her starten på at verden detter ut for stupet og vi havner ned i Nangiala, liksom? Eller er det bare nok en godkjøpsmulighet og en korreksjon man har gått og ventet på lenge? Så... Man må ha en uppfattning av det där där, då vill man vara psykologiskt mer komfortabel. 
Og sånn er det med det meste også, synes jeg. Altså at prøve å observere det litt utenifrån. Men vær litt opportunist. Se, tenk, hva kan man gjøre nå? Er dette her en unik situation? Ja, altså hver dag er jo basically unik. Kan man gjøre noe som gjør at dette her blir positivt, som setter en selv eller andre i en mer positiv situation? Kan man gjøre noen små grep som kan gi positive langsiktige effekter? Kan man lære noe? Hva har man lært? Mm. Det, det er en interessant innstilling, synes jeg, og det å være litt opportunist. Man må være litt sånn som Askeladen. Ja. Det blir jo positiv, og, men ikke gå og hoppe som en sånn der enøyd, dum troll gjennom livet, men, men prøv, også, prøv også å være litt reflekterende og se om, om det går an å gjøre ting som er, er smarte her. Fordi om man skal komme med noe avslutningsvis der, så er det ting at et, et forutsigbart, altså et visst handlingsmønster eller en viss strategi får ofte forutsigbare resultater. Du kan se at ok, agerer du på den og den og den måten, så vil det sannsynligvis føre til det og det resultatet. Og som oftest så sker jo det. Mm. Ikke sant? Så, så om du, du tipper lotto og ikke vinner, så kan du ikke begynne å grine hver lørdag liksom, allikevel. Mm. Det, er, det, er en, det er et spill med negativ forventningsverdi. Ja. Så prøv å, prøv å agere på en måte, eller gå in i situationer som har en positiv forventningsverdi. Det vil si at du, du har større chans for att vinne enn å tappe på det. Sånn som eksempelvis å investere langsiktig i aksjer. Mm. Så, så gir det gode resultater over tid. Så ja. enkelt er det. Som en uh, liten kuriositet, så kan jeg, hvis du går med på norsk tipping, så legger de jo ut hvor mye omsetning de har. Uh, og i fjor så, så omsatt norsk tipping for 30 milliarder. Det vil si at vi bruker 30 milliarder på spill i det landet her. Mm. Sannsynligheten for å vinne på lotto er 1-200 millioner. Så det, det er jo ikke noe langsiktig butikk i. Det er ikke noe å forvente å oppsige i det i utgangspunktet. Nej. Uh, jeg vil samtidig passe på å, på vegne av Nordnet og, og helt sikkert også alle kunder og alle lyttere av pengepodden takke Karl-Oskar uh, for uh, kunskapen, engasjementet og den fantastiske innsatsen uh, det er ingenting egentlig om at du, du vil bli savnet av både kolleger og kunder og lyttere uh, vi ønsker deg samtidig masse lykke til videre uh, det kommer til gå strålende og for alle som er interessert å følge Karl-Oskar videre så er det jo å følge på Twitter at Karl O. Strom så jeg er helt sikker på at vi både ses og høres i en eller annen sammenheng igjen. Takk for de ord. Jeg kommer til å være veldig aktiv på Twitter i tiden fremover også. Jeg er på samme måte som nå egentlig, med å prøve å kommentere markedet på forståelig vis for, for de fleste. Og vi kommer, jeg tenkte at vi dropper en krone spart i dag, fordi at i Karl Oskarsson så er det viktigere å fokusere på en krone tjent. Selv om en krone spart er en krone tjent også. Men ditt fokus har ligget på hvordan man får penger til å vokse. Så. Absolutt. Med det så takker vi for det, og for alle som vil følge penger på den videre, så kommer vi jo selvfølgelig til å fortsette. Det er bare stay tuned på mange, mange nyttige og gode episoder som kommer også. Og frem til det så får dere gjerne fortsette å stille spørsmål, både på Nordnet-bloggen og på Twitter, og så høres vi. Lykke til videre. Takk, takk. Ha det! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.